When he gets here, just count the dough. Let me do the talking. You got it, boss. Esse é o trailer da série Agentes da Shield. É uma produção da Marvel que faz sucesso no mundo inteiro, incluindo a Inglaterra também. I'm ascending Chronicom from the planet Chronica 2. Good for you. Now beat it before we make you freaks regret being born. Chronicoms are not born. A receita de aventura, ação e super-heróis é infalível. Warning you. Last chance, pal. Take them, boys. E por que eu estou falando disso? Bem, em um apartamento do norte de Londres, essa série faz parte da rotina matinal de uma família. E aí, meninas? Quantos? Já começou outro, não? Não. Chega, né? Não. Hã? Para aí, pausa aí pra ouvir. Não tô gravando uns áudios aqui. Esse é o João Castelo Branco. Além de correspondente da ESPN Brasil na Inglaterra há muitos anos, ele também é pai da Leila, de 12 anos, e da Cássia, que tem 9. As duas acabaram ficando viciadas nessa produção. E como a Agentes da Shield começou a ser exibida muito antes das duas consumirem esse tipo de produto, elas ainda têm vários episódios para alcançar a temporada atual. A mãe delas trabalha como parteira no hospital do bairro, no norte de Londres, e de segunda a quinta, cabe ao João tomar conta sozinho da Cássia e da Leila. A artimanha que ele encontrou para dormir um pouquinho a mais de manhã é deixar que as duas assistam ao episódio da série antes de começarem as atividades da escola. Só que criança não é boba, né? Como elas perceberam que o João estava entretido numa entrevista logo cedo, Aproveitaram para começar um binge watching irregular. Pausa um minutinho. Não, vocês começaram outro. Não, Vamos. Vamos fazer um exercício, vai? Oh, e estudar homework. Vai fazer homework, Leila, hoje? Não. Hã? Não. Não vai fazer dever de casa? Não! Como não? Why not? É, Why do you think? Quantas que você tem? Por que não? I have one thing due for today. Kelly has like 50 things. Quantas você tem, Cass? Que fazer essa semana? I don't know. É. I have like one thing three? due for today. Hã? I have one thing due for today. Não, ó, tudo bem. Acaba o que vocês estão vendo aí. A gente vai tomar, um, se arrumar e parar para estudar um pouco, tá? Depois, depois vocês podem ver mais, beleza? É, elas perceberam que ele estava gravando também, e eu suspeito que isso acabou quebrando ainda mais a dinâmica matutina da família. Mas em tempos de quarentena, sejamos honestos, né? Se não está fácil nem para os adultos, imaginem para as crianças.
Eu sou Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é uma educação pandêmica, parte 1. Essa foi uma sugestão de pauta que chegou pelo Instagram do programa, o arroba Londres Real. E para ser honesto, é também uma das grandes discussões aqui na Inglaterra nestes tempos de Covid-19. Muita gente ironizou o fato do futebol ter voltado às atividades antes mesmo de um plano amplo e abrangente para as escolas ser definido pelo governo. Como tudo nesta administração Boris Johnson, faltou clareza nas informações, houve vai e volta e, no fim das contas, ficou para cada um decidir o que era melhor ser feito. Enfim, serão dois episódios nesse podcast falando sobre as escolas de Londres dentro do contexto atual. Nessa primeira parte, a gente vai ouvir um pouco sobre como as escolas londrinas se adaptaram à quarentena. E na segunda parte, na semana que vem, o foco vai ser nas consequências para os alunos e professores. Inglaterra não existe Enem, mas existem dois testes cruciais na vida dos estudantes. O primeiro deles é o GCSE, sigla em inglês para Certificado Geral da Educação Secundária. O segundo é o A-Levels, que resumindo são exames no final da carreira escolar, depois que o estudante cursou áreas específicas nos dois últimos anos antes do ensino superior. São essas notas que vão determinar o acesso à universidade. A gente vai discutir mais sobre isso na segunda parte. Para este episódio, no entanto, é preciso entender o básico sobre como funciona o sistema de ensino britânico. E eu estou falando do básico mesmo, porque esse é um assunto que eu nunca entendi bem e como não tenho filhos, acho que a minha versão natural fica ainda mais aguçada. De qualquer forma, o que eu consigo explicar é que na Inglaterra, Todos os meninos e meninas são obrigados a frequentar a educação em tempo integral até os 16 anos de idade. Muitos alunos permanecem na escola após essa idade para se prepararem para a universidade ou outras carreiras. O Currículo Nacional de Educação, que foi criado em 1988, é obrigatório para todas as escolas públicas. E ele determina que a educação primária começa, evidentemente, no primeiro ano, para crianças com 5 anos de idade. A maioria dos alunos inicia o ensino secundário aos 11 anos de idade, que é o sétimo ano na carreira escolar. As escolas aqui no Reino Unido foram fechadas em 20 de março, quando ficou claro que o coronavírus já tinha saído de controle. Apenas algumas unidades específicas ficaram abertas para atender os filhos dos chamados key workers, os trabalhadores essenciais. E com isso teve início também uma nova realidade para milhões de famílias ao redor do país. Cara, eu, ó, eu vou admitir que não é fácil não. Assim, eu, eu, tem sido ótimo ficar com as minhas filhas, claro, é, mas é muito intenso, né? Mas falando especificamente da, da, da questão de, de aula... Isso tem sido a parte mais difícil para mim, eu acho. É, porque elas não estão na escola desde. Foi março, né? E eu, já antes de oficializarem que não, tinha, que não era para ir, a gente já tinha parado de mandar, porque estava uma bagunça, que estava óbvio que tudo ia parar. 
O João é um grande amigo meu aqui em Londres e, por ser jornalista, também tem uma rotina até que parecida com a minha. Nós dois estamos trabalhando de casa, confinados, desde o início desse período distópico. A diferença é que, além das reportagens, ele também precisa manter a Cássia e a Leila na linha. As escolas delas não têm aulas online todos os dias. No caso das minhas filhas, a gente recebe um material, né? semanalmente, que você para elas fazerem. Então fica tudo no, cai para os pais para é, fazerem os filhos sentarem, entenderem, é, ter essa disciplina. E pô, eu dou muito respeito para os professores, cara, porque é é muito difícil, é muito difícil. É, você tem que ter muita paciência, né, com os filhos. Elas às vezes não querem fazer ou às vezes não entendem. E muitas vezes eu também não entendo, cara. Tipo, pô, matemática, então eu tenho que tentar reaprender tudo rapidinho ali no Google e tal. Tentar explicar, eu, eu, eu acho bem difícil. Então, é, eu tenho sofrido um pouco com isso e acho que tenho feito, assim, foi bem básico o que eu tô fazendo. Eu tô tentando pra tentar também não me estressar muito, nem comigo nem com elas, porque como uma coisa que eu acho que vai passar, não é também não vou ficar estressando em ter que fazer tudo certinho e tal. Embora o governo central tenha dado diretrizes sobre como as escolas deveriam funcionar na quarentena, quais classes deveriam retomar suas aulas e em que período, a realidade é que aqui na Inglaterra o poder é bastante descentralizado. Não precisou do STF para decidir isso, não. Até porque na Inglaterra ninguém nem sabe direito o que é Suprema Corte, ministro não concede entrevista na televisão e por aí vai. Cada macaco fica no seu galho e todos sabem o que fazer. Coube a cada escola, diante da sua realidade, das necessidades e carências do seu bairro, definir como a banda tocaria. A Marina Castelo Branco é professora do quarto ano em uma escola de Camden. Ela trabalha com crianças entre 8 e 9 anos de idade. Ah, o sobrenome, é claro, não é coincidência, né? A Marina e o João são irmãos, os dois se mudaram para cá em 1988, faz tempo. Quando eu liguei para ela, a Marina estava caminhando de casa até a escola onde dá aulas. Eu estou indo lá agora porque a minha turma vai ser dividida em duas. E, na verdade, só estão voltando 16 crianças de 30. E essas duas, a minha turma que agora vai virar dois grupos, dentro disso vai virar mais uma, tipo, bolha. E eu estou indo lá meio que dividir a minha sala. Tipo, as mesas têm que ser separadas e coisas assim. Nessa escola específica, as atividades foram mantidas desde o início da quarentena. Na verdade, a minha escola nunca fechou. Na sexta-feira a minha escola fechou, na segunda-feira a gente já estava online, usando o Google Classrooms. E desde lá a gente continuou. E na escola, a gente também teve tipo um grupo pequeno de key workers que também continuou lá. E isso foi crescendo para poder também ter manter uma base para as crianças mais vulneráveis. Então, desde o começo, a gente nunca fechou totalmente. Em maio, o governo anunciou um plano de retomada das aulas para anos específicos, priorizando os alunos no início da carreira escolar e também aqueles na transição do primário para o secundário. Mas, na prática, não foi exatamente assim que funcionou. Quando isso foi anunciado para o país... Foi a primeira vez também que os professores e as escolas souberam disso. Então a gente teve que começar a fazer vários planos e a avaliação de riscos. E teve uma briga com os sindicatos por causa das listas de 
é, do risco para os professores e, e, na verdade, ninguém estava se sentindo seguro com essa decisão do governo, porque o que eles decidiram é que eles queriam impor uma coisa que não funcionava, que eles queriam que todas as crianças voltassem, que são 30 crianças, mas a gente teria que botar social distance, distância social de 2 metros, então não ia caber, não tem uma capacidade de caber todas as crianças dentro do prédio, e não poderia, é, o governo falou que também não queria que a gente rodasse, ter um rodízio de, de crianças ou de séries, então na verdade o plano dos governos, desde o começo, nunca ia funcionar. Mas a gente começou a fazer uma avaliação de risco e projetar como que a gente poderia abrir em alguma capacidade. E isso demorou umas duas, três semanas. Daí até que o dia que o governo falou que as escolas iam abrir oficialmente, que era dia 1 de junho, aliás, várias escolas foram puxando, empurrando isso, né, para saber que não ia funcionar. Eles perceberam que isso não ia funcionar e voltaram atrás. Tanto que eles agora várias escolas nem abriram, ou só abriu para a sexta série e a primeira série. Mas a minha escola já tinha feito um, 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 um plano um, e tudo meio que... A gente foi analisando, mandou surveys para os pais, para ver quem queria, quem não queria. Os números de estudantes queriam voltar. E foi meio que ajustando assim. E a gente foi fazendo um plano para nós, em vez de ser um plano do governo, com fases, tipo, então... A fase 1 um seria a sexta série. Daí a fase 2, se tudo der certo, entraria mais outra série. Então a gente está fazendo assim. Eu imagino que muita coisa que foi dita até aqui também seja semelhante à realidade de quem está no Brasil em certa medida. O que talvez seja uma grande diferença é que, pelo menos aqui em Londres, parte considerável das escolas públicas já utilizava ferramentas de ensino à distância como o Google Classroom. Um dos exemplos é a instituição onde trabalha o Oliver. Ele é vice-diretor de uma escola pública aqui na capital britânica com 1.300 alunos de todas as séries. Eu liguei para ele para saber um pouco mais sobre como está funcionando o esquema por lá. Hello? Hi. Hey, Ulysses, how are you? Hi, Oliver, I'm good, and you? Yeah, very good. Listen, can um can you call me back in literally sort of five minutes? I'm just going to get my kids uh, settled and then and then we can have a, a conversation. Oh, sure, right? of course. Yeah, I'll give you a call back in five minutes then. Cheers. Thanks, buddy. Cheers, Thank mate. Bye bye. Bye bye bye. É, professor também tem que cuidar dos próprios filhos, né? E por isso o Oliver pediu mais cinco minutos antes da gente voltar a conversar. Na segunda tentativa, eu descobri um pouco sobre as dificuldades que a escola dele enfrentou no início da quarentena. Eu já volto para traduzir o que ele disse. You know, the past few weeks has been very different to when we first went to lockdown. You know, when we first went to lockdown, it was something which was very different. Um, and really, I think all schools um, were just trying to get their heads around online learning, making it work. Um, and making and making sure that the, you know that the children had the technology and making sure that the parents knew what was going on, but also putting putting a lot of training in place for for the teachers because you know teachers in this country they spend pretty much two years training to be a teacher, um, and and then suddenly they're they're asked to, to teach in a very different way, um, and that's 
that's really, really challenging for them because obviously they need that training, but all, obviously all of that training has to be online. And really it's about teachers becoming comfortable with the technology, really. So the technology was, was, was a big problem um, at the beginning. O Oliver falou o seguinte, quando o lockdown começou, foi algo muito diferente. E eu acho que todas as escolas estavam tentando entender como fazer o ensino à distância funcionar. E também garantir que todas as crianças tivessem as ferramentas necessárias, que os pais soubessem o que estava acontecendo. Mas também tivemos que organizar muitos treinamentos para os professores. Porque os professores neste país têm que passar por um treinamento de dois anos antes de assumirem as salas de aula. E do nada tivemos que pedir para que eles dessem aulas de uma forma bastante diferente. Isso foi muito desafiador para todos. Tivemos que fornecer treinamento, mas esse treinamento também teve que ser online. E foi uma questão dos professores se sentirem confortáveis com a tecnologia. Isso foi um grande problema no começo. Outra questão importante. Além de se adaptar às ferramentas, é preciso entender que a dinâmica de um curso à distância é muito diferente da dinâmica de um curso presencial, sobretudo para crianças. Well, I think that that basically people forgot about how to teach. You know, you 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 have to remember that there are there is pedagogy, um, which is your teaching methods and everything else. And I think sometimes you can forget about your pedagogy when you're just focusing on uploading quizzes, uploading PowerPoints, uploading uh, projects for, for students to do. So at the beginning, it was really around just getting our head around the technology. O Oliver ressaltou que as pessoas se esqueceram da parte sobre como ensinar. A gente precisa se lembrar das questões pedagógicas. Às vezes, você mesmo se esquece da sua pedagogia quando você está focado em fazer uploads de testes, de powerpoints, de projetos e coisas para os estudantes fazerem. Então, no início, a questão era mesmo tecnológica. No início dessa semana, eu li uma reportagem bem preocupante na Folha de São Paulo sobre a situação do ensino no Brasil neste momento de pandemia. A manchete dizia que os professores não se sentem preparados para a volta às aulas presenciais. Pior que isso, segundo a pesquisa feita pela Nova Escola, 30% dos professores consideram que o ensino remoto está sendo péssimo ou ruim e 33% razoável. Além disso, 44,9% dizem que poucos alunos estão acompanhando as atividades à distância. Esses dados, segue a folha, mostram a diferença entre as redes e etapas de ensino. Enquanto na rede privada, 59% dos docentes dizem registrar a participação da maioria de seus alunos nas aulas remotas, na rede pública, o número cai para 32%. E acreditem, aqui na Inglaterra não tem sido tão diferente assim, não. Eu acho que aqui está parecido, na verdade. A gente tem é, essa plataforma do Google Classrooms que a gente já até usava um pouquinho... Então, a gente estava meio preparado. Não todas as escolas já tinham isso, mas a gente já tinha... Cada criança já tinha o seu username, já tinha usado na escola antes. Não era, não era uma coisa totalmente nova para gente. 
mas o que era novo é usar completamente independente de casa. E, e daí começa a mostrar as crianças da minha escola que tem uma que tem laptop, que tem a tecnologia em casa, que tem ajuda, são as crianças que estão conseguindo fazer mais trabalhos e acessar o, o dever melhor, né? as tarefas melhores. E daí tem pessoas que, ou famílias que só tem um celular, ou só tem um laptop, mas tem cinco filhos. Então começa a ficar mais difícil. E a escola de novo tentou ajudar bastante, porque todos os laptops que a gente tinha na escola foram distribuídos para as famílias que não, que não tinha tecnologia em casa. Mas daí a gente começou a descobrir que o problema também não era só a falta do, do computador, mas era a falta de saber usar, da, do tipo de né, technical ability, até dos pais. E daí a gente teve que começar a ajustar de novo. Então certas famílias estão trabalhando online, outros a gente está imprimindo e criando packs, tipo dos trabalhos físicos, né, em papel, e pedindo para os pais pegar cada uma ou duas semanas para poder fazer o trabalho no papel com as crianças. Mas daí também começa a mostrar as famílias que têm mais capacidade, quem tem... Mas é o que você disse, numa escola pública, aqui na Inglaterra tem uma mistura grande, né? Não é só as pessoas com menos é, means, ou é, como fala em português? Recursos, exato. É uma, a minha escola é muito diversa, tem gente de, de vários lugares, da Somália, daqui, da Kosovo, e mais começa a mostrar as pessoas que tá, tá começando a, a, o gap, né, a aumentar, inevitavelmente, e isso é triste, porque mesmo a gente tentando fazer tudo para poder ajudar a isso não acontecer, continua. A escola do Oliver também distribuiu laptops para os alunos mais carentes. Mas esse gap que a Marina citou, que seria a desigualdade mesmo entre quem tem mais e quem tem menos, também está influenciando a forma como as famílias britânicas têm lidado com a educação durante a quarentena. Mesmo nas unidades que já retomaram aulas presenciais para algumas turmas, como a escola do Oliver. You know, the attendance is patchy at the moment. Um, and I think that comes from, you know, the particular school that I'm at. Um, but also it comes from the fact that there's there's still a bit of fear, I think, amongst families to send their children back into school. So so we're currently at about 60 or 70% attendance. Um, and in normal circumstances, that would be inadequate, uh, obviously. But um, in these circumstances, it's okay. But, but I, I, you know, just, I do want to say that there's a big difference between schools. And every school will face very, very, you know, different challenges. Um, so, uh, you know, for example, a friend of mine, he's the head of a school where, where the, their attendance is fantastic. And, and, and the children are, are more affluent and therefore... You know, they get that parental support, they've got the technology, um, and they're, they're finding it a lot easier to engage with learning. Whereas at my school, you know, 65% of them are on free school meals, and, and, and with that deprivation comes a lot of other barriers. You know, a lot of the kids at my school are at home actually helping to support the family. They're not, you know, that <laughs> their education is not their, their primary focus. So we're working really hard to try and engage with those families.
O Oliver disse o seguinte... O nível de presença tem sido irregular no momento. Acho que isso se deve ao tipo de escola em que eu estou e também porque as pessoas ainda estão com medo de mandar seus filhos para a escola. No momento, o nível de presença está entre 60% e 70%. Isso seria inadequado em tempos normais. Mas considerando o momento, está ok. Mas eu preciso ressaltar que há uma enorme diferença entre escola e escola. Cada uma delas enfrenta desafios diferentes. Por exemplo, um amigo meu é diretor de uma escola onde o nível de presença deles é excelente. Lá, os alunos vêm de famílias mais afluentes e, portanto, eles têm mais apoio dos pais, têm mais acesso à tecnologia e está sendo mais fácil para que eles se engajem com o ensino. Na minha escola, no entanto, 65% dos alunos recebem refeições de graça do governo. Com esse nível de privação, também vêm outras barreiras. Muitas crianças da minha escola estão em casa ajudando a sustentar a família. Educação não é a prioridade deles. Então, estamos trabalhando duro para tentar ajudar essas famílias. Cara, eu acho que não é o ideal, longe disso, é a maneira que as coisas são feitas. Eu acho que as aulas é, não são muito fáceis para você seguir de casa. Mas, ao mesmo tempo, eu não criticaria muito as escolas, não, porque foi uma situação complicada para todo mundo, né? Uma coisa que nunca tinha acontecido. De repente, é, todo mundo vivendo situações diferentes e difíceis, né? Os professores também, pessoalmente, têm a situação que eles vivem em casa e tal. Então, eu acho que dentro da, da realidade... É, as escolas estão fazendo o possível, cara. Tem muita gente dedicada, muita gente legal. Eles querem tentar abrir as escolas, mas tem que achar esse equilíbrio de fazer de uma maneira que as pessoas se sentem seguras, que seja seguro, que os professores se sentem bem também, não só os alunos, né? E, e é uma situação bem difícil, cara. Mas na, na questão de aula, eu acho que teria sido legal é, ter tido essas aulas virtuais um pouco antes porque eu acho que ajuda a ter o contato, né, com ver os outros alunos ali pelo Zoom, tal, a professora falando. Eu acho que isso, se eu, a minha maior crítica seria essa, de que podia ter começado isso um pouco antes, no meu caso, eu sei que outras escolas fizeram. Mas foi difícil, mas assim, parte é minha responsabilidade também, né, como pai. Então eu não vou ficar também criticando as escolas. No começo dessa crise toda, um ministro do governo Johnson deu uma declaração que me marcou bastante naquele instante. A quarentena nem havia começado quando ele disse na BBC que a crise que estava começando afetaria todo mundo e que, por isso, todos seriam chamados para dar alguma contribuição. A constatação estava certa, porque, no fim, é a sociedade inteira que será impactada pelo Covid-19 e por um longo período adiante. Você já imaginou as consequências para o futuro mesmo, né, de termos tantas crianças e adolescentes com uma pausa desta escala na educação delas? Qual é o valor de um ano letivo capenga como esse? É o que vamos discutir na semana que vem. Música 
O Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan. Na próxima sexta-feira, eu, o Ulisses Neto, volto com outro assunto. E se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. No Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no arroba Londres Real. Um abraço, até a semana que vem.